0: 大家好，欢迎收听选美播客美言者栏目。在之前的播客中，我们请几位老师从国会选举的角度分享他们对中期选举的一些看法。其实，除了国会选举，州长选举也是中期选举的一个重要组成部分。今天，我们就请王浩然老师为我们介绍一下今年中期选举中州长选举的情况
1: 。呃，州长选举呢，虽然往往被美政观察者，也许是不少中文媒体所忽视。然而，和大众印象有些不太一样的是呢，是各州州长，尤其是这个掌握了关键摇摆州的州长，对美国政治有着很大的影响。州长呢，不仅他是一州之长，而且掌控了这个州内的最高行政权。同时啊，他也在联邦政治中有着举足轻重的影响。比如说，在联邦议员参议员出去的时候，可以任命他们的替补。就像现在这位啊、呃、亚利桑那州州长杜西将任命麦凯恩的未来两年的继任者一样。同时呢，在他们每次每十年一次所要进行的美国众议院选区重划啊，大多都拥有最终否决权。当然，不是每个州长都有的。呃，因为有些州是采取了就完全由州议会负责，有些州是采取了这个独立的选区重划这种委员会，呃，但是相对来说是不太一样。但是大多数是州内州内的州长都会对这些个选区重划有了最终的否决权，也就是说，呃，掌握了这长宝座就能保证自己的党不在这个选区重划中被彻底的边缘化。而近些年来，共和党由于凭借在连续两个中期选举中的胜利，州长一级的选举中，他们取得了非常大的成功，现在占据了三十三个州长席位，而民主党呢却只占据了十六个席位。共和党在一零年在这个州长选举中的成功啊，其实际是,是很多人被忽视的。那同时这样呢，他们掌握了这个十年也这个十年的选区重化优势，导致了他们在很多摇摆州，比如像宾夕法尼亚、啊、威斯康星、北卡罗奈纳这些州，都掌握了呃强强大的优势，建立了。他们在众议院这近过去十年中稳固的这个多数党地位是非常重要的，而民主党呢自自然在这十年中的众议院选举中都处于一种天然的劣势，所以说这是为什么今年民主党要赢得非常多的这个像这个普选票才能夺回众议院的多数。但是呢，随着风水轮流转，出来混嘛总是要还，呃，因为当时这个2010年当选的不少州长，因为两任的任期限制都必须退位让贤，共和党则要保卫不少。从摇摆州空出来的州长席位，在这个对民主党有利的大环境之中，共和党恐怕很难保住他们现在有的优势，而民主党也能学会去亡羊补牢，并且他们在即将到来的2020年选区中划中再次任人改革，继而这个再次沦为这个在众议院的少数党地位。啊，需要提前说明的一点是，这个在参考这个州一级州长一级选举的时候，啊，选民对待州一级的选举往往和对联邦一级的选举的态度是非常不同的，而很多情况下并不是只极性。偏于这个传统的党派属性，而更多的时候要看重这个这个候选人的个人魅力和执政能力，同时也会把这个现任州长的施政效果作为一个他们投票的重要参考。这个也就能解释为何像麻省和佛芒特这样的深蓝州能够选出共和党州长，而民主党也能占据像路易斯安那这样深红州的州长宝座。那么，在今年选举中呢，有多达三十六个州长保州长席位将进行改选。呃，其中呢，呃，这个新罕布什尔和佛蒙蒙特是两个特殊的州，因为他们两个任期都是两年，所以他们每两年都要选。而其他的州的州长的席位呢，都将是四年任，也就是说，他们在2020年进行选区重划时都会在任。这就是为什么今年的州长选举对于美国政治的未来十年的走向有着不一般的影响力。但是呢，基本上很多这个观察者是把这个。并没有把足够的精力投放到这州长选举中。这36个席位中有不少这个非常明显的分化，比如说像阿肯色、爱德和爱德河、啊、和呃怀怀俄明这样的深红州，基本上就是共和党人将会保持他们这个已有的优势。而就像民主党也将在加利福尼亚和这种夏威夷这种州里面将这个非常非常以非常大的优势胜出。但呢，同时呢，呃，还有很多中西部的，呃，尤其是这个。像这些袖带这些州，想举行州长选举，这些都是对两党都是来说都是非常重要的。对于民主党来说，这是证明他们在2016年希拉里的糟糕表现之后，能否表示他们是否能在。中西部这些民主、这些传统意义上的民主党的袖带州能够重振雄风，夺回这些他们在一六年失弃中的白领人蓝领选民，从而及时证明他们在二零二零年依然能在这些中西部州找出强力的竞争力。同时呢，也能夺回这些至关重要的州长宝座，从而这呃重新这个解决他们在选区重划中所留下的劣势问题。而对于共和党来说呢，呃今年的中期选举中，他们将会在中西部的州。试图巩固特朗普所带来的这个新的选民联盟，也就是说，能否他们巩固在这个传统意义上的民主党的这些蓝白白人蓝领选民，是否能够这个稳固的留在特朗普和共和党阵营中，依然有待观察。同时呢，他们也希望能够通过保住这些关键中西部摇摆州的州长席位，重新这个重复他们在10年所建立的这个，呃、选区、呃、国会选区的优势。那么，呃，像比如说在中西部呢，具体说，因为有像密歇根、俄亥俄这种州呢，是因为前现任的共和党州长因为这个两人的任期任满，而且会这个自退位让贤，所以两党呢都会是以这个非现任的这个身份去进进进行一场公开而这个呃公平的竞争。那民主党呢？对于这些州来说，他们的这个希望很大。比如说像这个像密歇根的话，民主党人应该是处于一个非常领先的位置。比如说像,像宾夕法尼亚这种民主党现任州长竞选连任的话，他们也是十分有信心的。呃，但是像俄亥俄和乃至说爱奥爱奥华这样的州呢，对于他们来说。民主党来说，不仅是这个今年和今年中期选举都会州长宝座和未来这个国会选区重划有着重要的意义，同时呢，也是能够检测民主党是否还需要在2020年在这两个州投大量资源去竞争他们，就是说这两个州还是否是摇摆州？因为说这两个州为什么这么说呢？说因为这两个州都是在2008年和2012年投向奥巴马的。所谓的摇摆州之一，比如说奥巴马在爱荷华赢得非常轻松，但是他在但是在一六年的话，希拉里在这里以非常微大的优势输给了特朗普，所以说很多不少人就质疑说，民主党是否还能够把这些州，比如说像俄亥俄和爱荷华这种以白人为主的。州作为他们在2 0 2零年的重要目标，还是说转向，比如说像因为人口变迁和少数裔选民增长的，比如亚利桑那和乔治亚，倾向更多的资源，因为在这两个州中，希拉里在2016年实际上都比2012年奥巴马的表现要好了不少。那么这一番争端将会很大程度上由今年这个中期选举中这两位州或者说州长选举的结果来解答。那么这是不仅是这是中西部来说整体来说的重要意义，当然还有很多州长选举呢是在美国传统意义上的南方，当然了，像乔治亚和呃佛罗里达这样的以白人选民为主，但同样有大量少数裔选民和大量尤其是这个西裔人口在急剧增加的这个州里面，这两个州的州长选举也十分值得指出。同时，呃，由于两党在这两个州都选择了相对从政治光谱上来看。都比较偏向极端的候选人，所以会让这些这两场州长选举陷入了这个所谓的意识形态上的鲜明对比。啊、呃，民主党呢，则是选择这个大打身份政治牌，都同样都是黑人少数裔，同样也是这个极端自由进步派的候选人。而共和党呢，则是由特朗普钦点的两位，呃，试图要以走这个没有特朗普的特朗普主义道路作为主要竞选纲领的两位候选人。这两组对决不仅是意识形态的对决，同样也能决定，说是美国西南方这些州的，在未来这几十年中的，在十几年中的政治走向。那么还有一些非常有趣的州，呃，州长选举，那是主要集中在中部。呃，这些中部主要是呃以农业为主的州，他们首先在首当其冲呢，是在中美贸易摩擦和美欧贸易摩擦中受到关税冲击最严重的几个州，也就是说，选民最有可能会对共和党现任政府和他们大多数的共和党州政府表达不满。而不少有一些因为这个共和党现任州长施政的失败，和他们推出极端候选人，让共和党在这些传统的红州中陷入了选情中的僵局。比如说，呃，最选明就是像堪萨斯这样的传统意义上的中共和党红州，也是美国历史上自1920年代开始就再也没有选出过民主党参议员的一个州之一。由于他们前任共和党州长，也就是著名的所谓的这个，呃，出名的这位。呃，极端保守派啊，萨姆·布朗布,布朗巴克，呃，这个激进的这个减税政策导致了州财政瘫痪，民调一直处于在过去的几年中属于倒车尾，这让共和党在参哈斯的选情十分黯淡，尤其是他们的所谓的这个极富争议的州务卿，在获得了这个克里斯·科巴赫，在获得了特朗普的支持后，赢得了共和党初选。这也让这个民主党看到了能够赢得这堪萨斯州长宝座的一个重要机会，而在堪萨斯北部的俄克拉何马，共和党也面临的同样的困境，呃，他们的州长、啊、这个马里富林也是在近些年中是属于民调倒数的这个州长之一，基本上是在今年最初的报告是稳坐副班长。他也是跟布那个布朗巴克采取了一样的激进减税措施，导致了州财政不运转不强，甚至学校的学生只能上四千课，这也让选民非常不满。正是这种糟糕的执政表现，给予了民主党人在这些深红的阿克拉河马和堪萨斯这样州，有了看到了夺回州长宝座的曙光。呃，除开中部和中西部这些，还有南部这样有趣的呃州长选举以外，另外最后剩下的州长选举便是集中在东北部的新英格兰地区。而在这里呢，与这个全国的选情不太一样的是，是共和党反而在新英格兰地区，也就是传说中传统中自由派的大本营，占据了很大的优势，甚至有可能逆流而上。呃，在今年选举中，选举中期选举之后，甚至有可能在新英格兰地区，啊、呃，出现全部都是共和党州长的这一独特倾向。虽然说呢，这个是不太可能的。根据现在的民调来看，但是共和党依然能在新英格兰州保持强劲的表现。比如说像这个，呃，查理·贝克，马马萨诸塞州长和佛尔蒙特州长这个费尔斯哥特，都是温和派共和党人，他们跟特朗普联系不大啊，都是在这个财政问题上保保守派的态度，然后在社会问题议题上采取自由派的态度。这种老派的共和党人，也就是传说中这种。自由派共和党,党人在新英格兰一直很吃香，即便是他们在全国的不少同这种自由派共和党,党的同僚已经成为了恐龙一般的稀有动物，但他们在麻省和在西这个福尔蒙特、西罕布什尔依然保持强有力的竞争力。像贝克尔这样在全国来说都是最受欢迎的州长，在麻省这种是，在多次评选中都是全美最自由的州中，依然将在今年以压倒性优势是将会以压倒性优势胜出。啊，这也说明了说，其实很多的选民更加喜欢这种走中间派道路，啊，更加强调执政而不是喊口号的温和。同时呢，这也是说明了说，呃，这种大打身份政治和种族政治派的候选人，并不一定在全国全美国很多地方都能吃香。那么，综上来看的话，由于共和党在先前积累下的过大优势。和民主党选民高档热情以及一相关的历史中这个历史规律，民主党很有可能能在今年增加他们在州长席位中的代表权，也就是说能够夺回五到六到七席，甚至说可能在更加乐观的情况下八到九席，重新让他们在这个州一级获得重要的话语权。同时，呃，对于恢复党的基层建设，尤其是在因为在奥巴马年间，民主党在。地方一级和州一级的选举中多次惨败，失去了很多这个所谓的党建基础。这样有一次胜利来说，对于民主党来说重建来说是非常有利的。同时呢，他们也能去除他们在2010年以来在国会选区重划中所积累的劣势，保证在未来的时间中，民主党都能在共议院。保持重要的强有力的竞争力，而共和党呢，由于他们在之前的胜的太多了，所以很多可能或是要拱手相让很多不少席位给民主党人，但是他们依然能够保持在不少这些红州和甚至说是中间摇摆州的一定优势。具体的话，因为离这个大选自己还有这么大概两个月的时间，选情瞬息万变，但很多情况下呢，说州长选举虽然不被这个关注，但是还是会受到这个来这个。全美国全美国政治和联邦政治的波及，那么到底具体怎么样，可能还是有待观察。啊，还有其实很重要的一点是，呃，今年不管这个具体走向怎么样，啊，不少这些年轻，呃、更能代表两党下一代价值观的候选人将会登上州长宝座，而他们的横空出世也很可能对2020年甚至2024、2028年总统初选提供一个很清晰的。这个蓝图，因为在过去的六任州长、六任总统中，四位都是以州长的身份出身的，而他们在州一级的执政表现，也将是他们能让他们在两党这个相对来说肯必定会这个十分拥挤的初选候选人中，更有一份更加能够说服选民的履历。这也是为什么很多时候这任州长选举，虽然在现当下看起来并不是很起眼，却在未来的几十年、十年中，甚至几十年中。呃，将会作为政治学家重点研究的案例之一
0: 。选美博客是 IPN 网络旗下的节目，我们的网址是选美点 US。我们推荐大家使用泛用型博客,客客户端订阅收听，这样能在第一时间收听到选美的更新。我们在微信上有公众号 IM Election， 并在知识星球开设了付费读者栏目，每日更新最新最快的美国时政要闻和社科研究动态，并附有专业人士的点评分析。